0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik, ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés. Estilo de vida. Destino Rusia. Qué gusto recibirlos. Bienvenidos a Destino Rusia. Hoy conversamos con Tigran terminación Nacido en Ereván, este armenio, es amante de la música pero también un emprendedor y empresario que hace 16 años está radicado en el continente sudamericano, más precisamente en Ecuador. Terminación se instaló en la ciudad de Quito tras vivir un año en Guayaquil. La atracción que siente por este país lo hizo quedarse definitivamente y formar su familia allí. Desde hace 15 años, Tigran trabaja en la Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador. Toca el corno francés, también conocido como trompa, un instrumento de viento metal que tiene un carácter muy versátil, emitiendo tanto sonidos suaves y dulces como ásperos y duros. Además del lado artístico, Terminacian tiene su beta emprendedora y junto a unos amigos lleva adelante una pequeña empresa de elaboración y distribución de licores artesanales que por su buena calidad se comercializan muy bien. El estilo de música que caracteriza a Tigran Terminacian es renacentista. Haciendo un poco de historia, cabe destacar que el Renacimiento fue un periodo que se vivió en Europa entre los años 1400 y 1600, que fue fundamental para la vida civil, religiosa, política y económica. El intercambio de todos estos factores permitió la transformación en el estilo de composición y en las formas de difundir la música. También trajo nuevos instrumentos musicales y géneros.
1: La entrevista
0: un placer recibir en destino Rusia a Tigran terminación un armenio que, bueno, se vino para, para estas tierras, para Latinoamérica, aunque en estos momentos está en Miami. Y seguro que tiene un montón de cosas para contarnos porque es músico, es compositor, es empresario, de todo un poco. <ríe> Bienvenido, Tigran.
1: Hola, hola, hola con todos. ¿Cómo estás, Karen?
0: ¿Cuántos títulos? Se ve que sos muy activo. ¿Te gusta hacer mucha cosa?
1: Ay, no sé, no sé. Tú eres que me puso tantos títulos. Pero sí, <risa> la verdad es que me gusta. Me gusta eh, me gusta dedicarme a varias cosas. Me parece muy divertido eso.
0: ¿Y grande, ¿de qué ciudad sos, en Armenia?
1: Yo soy de Yerevan. Nací en Yerevan. Es, obviamente, como todos sabemos, la capital de, de Armenia. Una ciudad hermosísima tan linda, pero bueno.
0: ¿Qué pasó? Algo pasó que te hizo irte, ¿no? De tus tierras y, y venir por estos lados. ¿Por qué se dio eso?
1: Mira, no es que algo haya pasado, sino, mira, una vez que cumplí los 20 y ya había servido en el ejército, es decir, ya, ya pagué todas las deudas, digamos así, con la sociedad en ese sentido, decidí salir, salir a viajar, a mirar las cosas como están afuera. Entonces, prácticamente al otro lado del mundo encontré un país hermoso, en muchos sentidos, y, y lo chistoso, ¿sabes qué es? La bandera de Ecuador es como la bandera de Armenia, pero al revés.
0: <risa> es verdad. Es lo
1: más interesante. Claro, porque sí.
0: estás, estás viviendo en Ecuador. ¿Hace cuántos años que estás en Ecuador?
1: Hace 16. Hace 16 años que vivo en Ecuador.
0: ¿En la capital mismo de Ecuador?
1: Tú sabes que el primer año a lo que vine, vine a Guayaquil. Es una ciudad grandísima, es la más grande sí. de Ecuador. Después de haber trabajado un año allí, que trabajé en la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, bajo la dirección del maestro David Aruchunian, otro armenio, él fue el que me invitó. Entonces, después de haber trabajado un año... Perdón,
0: él fue el que te invitó a venir, eh, o sea, a irte a, a Ecuador a trabajar allí.
1: Así es, así es. Él se contactó conmigo y me dijo, mira, aquí es hermoso, ¿por qué no vienes? Dije, bueno, aquí voy. Bien. Y entonces fui, trabajé un año en Guayaquil y después de eso fui a Quito, me encantó la ciudad. Y, y me quedé ahí, trabajando para la Orquesta Sinfónica Nacional. Ya son 15 años que trabajo en la Sinfónica Nacional de Ecuador.
0: Y mmm, cuando te decidiste venirte, ¿qué, qué edad tenías? Y mmm, Me imagino que ya eras recibido, ya, ya estabas trabajando en Armenia en orquesta también, o recién estabas terminando tus estudios.
1: No, mira, eh, todas las cosas hacía de manera paralela. Es decir, cuando entré al conservatorio, es decir, a la parte de estudios superiores, eh, ya estaba trabajando en la Orquesta Sinfónica de Armenia. Pasando un año me cambié a la Orquesta Filarmónica de Armenia eh, bajo la dirección del maestro Loris Cheknavorian. Entonces trabajé ahí unos años. Después llegó mi, mi tiempo de servir a la patria. Fui al ejército dos años. Ahí también toqué en una orquesta militar. Y ya, después de eso... Siguió la Orquesta de Guayaquil y la Orquesta Nacional de Ecuador posteriormente.
0: Contale a la gente que por ahí no te conoce mucho, que, que, ¿cuál es el instrumento que, que tocas, que esté especializada en la orquesta?
1: El instrumento que toco se llama el corno francés, o en alemán suena Waldhorn. Difícil. Y que, que se traduce como corno de cacería. Ajá. Hermoso, hermoso instrumento, uno de los más complicados y más ingratos, porque.
0: Sí, ya el nombre es complicado. <risa> o sea, el nombre complica bastante la cosa
1: No, en la realidad es uno de los instrumentos más útiles De hecho, las organizaciones internacionales sugieren tener uno o dos en casa, por si acaso sí, sí. En toda orquesta sinfónica debe tener al menos cuatro cornos Al menos, toda orquesta sinfónica Las orquestas filarmónicas tienen seis u ocho cornos Entonces, como te decía, es un instrumento tan ingrato que cuando tocas bien Nadie se da cuenta, pero si te fallas una nota siquiera, ahí sí, todo el mundo se da cuenta.
0: Ah, mira, claro, porque es, tiene un sonido muy muy intenso, muy fuerte.
1: Ah, bueno, tiene un sonido muy profundo, un sonido claro. muy, eh, ¿cómo te digo? Sí, muy, muy romántico y en ocasiones cuando tocas fuerte, o sea, pr prácticamente en cada momento de la música cuando llega algún momento de apogeo siempre están presentes los cornos
0: Tirán, y ahora te voy a te, a ver, es obligación preguntarte esto ¿cómo se te dio, se te ocurrió por estudiar el, el tocar el corno? <risa> ¿De, dónde, ¿de dónde surgió pues, eso? Que... bueno,
1: voy a estudiar corno <risa> eh, yo, te, yo te cuento que, 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 que no hay ningún misterio ahí no es que yo escogí el corno, sino el corno sino el corno me escogió a mí porque mira de que mi abuelo tocaba corno ah
0: mi viene padre, de familia el
1: primer corno sí sí es el primer corno de la filarmónica de Armenia hasta ahora sigue tocando tu padre y bueno así es el maestro Meruyan Terminusian mi señor padre él él fue quien me enseñó a tocar
0: ah con razón claro ya es un legado que viene de la familia
1: sí 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 Así que, un gran misterio no es.
0: Pero ellos siguieron en Armenia. Fuiste vos el, 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 el que te viniste a, a Latinoamérica.
1: De hecho, a mi papá le invitaban cada año cuando salían de gira y la, or la orquesta filarmónica salía de gira muy frecuentemente hasta ahora. Cada vez le invitaban a, a formar parte de alguna de las orquestas, pero él nunca, nunca quiso hacer eso. En cambio, a mí sí me gustó la idea porque, tú sabes, Digo, ¿no? Veinte años viví en Armenia. Ahora siguientes veinte años afuera a ver cómo me va.
0: Bien. Y no, y no te volviste más, Tigran, por lo que veo, obviamente. ¿Qué, qué fue lo que te atrapó de Ecuador más allá de, de la oportunidad laboral?
1: Bueno, en primer lugar, mira, en, en Armenia tenía fuerte competencia en, en mi campo, que es mi papá. Él toca mejor que yo. Entonces era difícil competir con él. Entonces tuve que, tuve que irme. En Ecuador, tú sabes, es un, es un país hermoso. La naturaleza es tan diversa. Tienes absolutamente todo, montañas, selva, las islas Galápagos, tienes costa hermosa. Es decir, a la distancia de dos, tres horas puedes cambiar como si fuera como si hubieras viajado dos, tres horas en avión.
0: Claro, tenés, estás en el mismo país y tenés absolutamente de todo.
1: Es lo más hermoso de Ecuador. Además, la gente es muy amable. Bueno, yo creo que en toda América Latina la gente es muy amable.
0: Pero a ver, más allá de que tanto te enamoraste de Ecuador, seguramente algo extrañas o añoras de, de tu tierra.
1: Sabes que, yo te comento, yo más que todo extraño a la gente.
0: Claro, a tu familia, a la familia que tenés allá.
1: Sí, y por esa razón intento viajar una vez al año, al menos, intento viajar o como cuando me preguntan cada cuánto tiempo viajas, les digo cada 4.500 dólares viajo. Así.
0: <risa> cuando tenés, claro, cuando tenés el dinero, te viajas. <risa>
1: <risa> Entonces tú sabes que la distancia ahora no se mide en kilómetros, sino en dólares. ¿no?
0: Total. ¿Y en, en Armenia qué, qué familia te quedó? O sea, ¿están tus padres, por ejemplo?
1: Mis padres, eh, mi hermano, mis tías, primos, uff, toda, toda la familia. Familia gigante.
0: Y ellos han venido a conocer eh, Latinoamérica, te han visitado en Ecuador?
1: Mi mamá, únicamente. Cuando nació mi hijo, ella vino a ayudarnos, vino por unos seis meses, eh, se quedó aquí con nosotros, era una época hermosa. Uy, Qué bueno. Cocinando cosas ricas, nos estaba mimando los seis meses que estaba aquí. Tiran, y vos
0: formaste tu propia familia en Ecuador, ¿no? Contanos un poquito, bueno, te, no sé, te casaste, tenés
1: hijos. Sí, por supuesto. Hace 11 años conocí a mi esposa. Ella trabajaba en, en una aerolínea, en KLM, pero ella trabajaba en Guayaquil. Entonces, en una ocasión vino a Quito a tramitar ciertos documentos que no me acuerdo, y uno de los colegas de la orquesta, me comentó, dice, mira, voy a, voy a almorzar con una amiga de, de Guayaquil, bueno, vamos a almorzar. Y le conocí, y a lo que le conocí, no sé, a la, a la hora le dije, sabes qué, tú vas a ser mi esposa. <risa> bueno, nos reímos, todo eso, <risa> sí, sí. Y, y al año nos casamos. Y se
0: <risa> terminó dando, <risa> bueno, bien, la tres clara, eso es un vidente, además sos vidente, sos músico, <risa> empresario y vidente. Bueno, qué lindo. ¿Y cuántos sí, hijos sí, tienen?
1: Sí, sí. Tengo un hijo. Tenemos un hijo, se llama Micael.
0: Sos compositor también, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que te gusta componer? ¿Qué obras has compuesto?
1: Es una palabra muy fuerte, compositor. Sí, es. Yo compongo música, pero no llegué a ser compositor en mi comprensión de la palabra. Entiendo. Compongo música. Me gusta componer estilo de renacimiento, llegando así, tirando al, al, al barroco.
0: Has tocado en orquestas de, de Armenia y también en Ecuador. ¿Qué, ¿Qué diferencias encontraste, si es que las hay, en los diferentes estilos de, de hacer orquesta, de hacer música?
1: Bueno, en primer lugar, hablemos de repertorio. Hablemos de repertorio que, aparte de repertorio clásico, como tú puedes imaginar que orquestas europeas también en Armenia, en Rusia, más se enfocan en, en repertorio, digamos, académico. Bueno, no clásico, académico. Aquí en Ecuador bastante se enfocan, aparte de repertorio académico, también apoyan mucho, digamos, música nacional popular y música latinoamericana popular. Es decir, porque Ecuador tiene muy buenos compositores académicos también, como Segundo Luis Moreno, Luis Humberto Salgado, Gerardo Guevara, etcétera. Ellos son compositores que sí tienen obras populares con sus arreglos, pero también tienen obras muy lindas académicas. Entonces, esa es, básicamente esa es la diferencia, que en orquestas de América Latina más en Ecuador se enfocan también bastante en la música nacional popular.
0: También sos empresario. A ver, ¿qué proyectos, qué emprendimientos llevas adelante en, en Ecuador? O oh, capaz que ya lo traías de Armenia, no sé.
1: Usted sí que me, me da títulos que no tengo, porque, <risa> bueno, si bien es cierto que tengo, digamos, o sea, me dedico a, a, a ese tipo de emprendimientos, pero bueno, hasta llegar a ser un empresario todavía me falta muchísimo, ¿no? Entonces, eh, la idea es que con dos amigos, con dos amigos, tenemos una, una mini empresa de elaboración y distribución de, de licores, licores artesanales. Entonces, uno de los amigos tiene un talento que ah, él hace unos licores impresionantes. Entonces, cuando decidimos comercializarlos, nos empezó a ir muy bien porque la calidad es absolutamente suprema. Entonces, hacemos varias cosas, ¿no? Hacemos, qué sé yo, gin rosado de, de receta Playmouth, o hacemos mandarinelo, o hacemos un uh, licor dulce de miel de receta polaca. Ah, antiguo,
0: espectacular.
1: Antiguo. Entonces a la gente le encanta esas cosas.
0: ¿Hacia dónde los comercializan?
1: Mira que, mira que por las cantidades, como nosotros somos, digamos, eh, tenemos nivel de artesanos, entonces las cali cantidades no son gigantescas, no son, no sé, decenas de miles de botellas, sino de repente ochocientas, mil botellas, mil quinientas. Entonces se comercializa de manera directa, es decir, la gente nos conoce y simplemente nos llama, nos llama, nos hace los pedidos. Mirá y bien. en la realidad, sí, sí, es decir, todo lo que producimos se vende de inmediato. No necesitamos ni siquiera, prácticamente ni siquiera hacemos mucha promoción porque lo que producimos se vende, se vende muy rápido. Qué
0: bueno, bueno, bárbaro.
1: A la gente, a la gente le encanta.
0: ¿En Ecuador estás en contacto con armenios, con alguna comunidad que haya de armenios en Ecuador? Digo, un poco para, para mantener lo que tiene que ver con las costumbres y las tradiciones de tu país?
1: En Ecuador hay muy pocos armenios, muy pocos, claro. es decir, no hay una comunidad como tú estás diciendo, de repente unas 50 personas nos conocemos entre nosotros, nos llevamos muy bien. Eh, en Guayaquil, por ejemplo, viven mis dos buenos amigos, el maestro David Aruchunian, que es ahora el director de Orquesta Filarmónica Municipal, uh -huh. que él mismo la formó, y el maestro Zorik Basinyan, que es un violista de esa misma orquesta, y el violinista eh, maestro Tigran Matevosian. Los tres son muy buenos amigos y cada vez cuando viajo a Guayaquil también les veo, conversamos, etc. Y en Quito también obviamente me llevo con todos los compatriotas, nos vemos, conversamos, simplemente como tú puedes imaginar la vida es muy muy llena de, de, de trabajo, en Quito sobre todo. Tú trabajas en la orquesta, después de la orquesta vas, das clases, después de eso. Sí, el,
0: claro, no, no tenés casi tiempo, sí, sí, te entiendo.
1: Prácticamente no queda tiempo, y cuando tienes un poco de tiempo, obviamente quieres pasarlo con tu familia. A la
0: familia, ¿verdad? claro. La familia,
1: claro sí, familia, sí, sí. sí en, en Ecuador, cerca de Quito, hay unos lugares tan hermosos que yo te digo, tú, tú vas una vez y te quedas enamorada de eso, ¿no?
0: Bueno, voy a tener que, que ir a conocer entonces Ecuador. Tigran, ha sido un placer, te dejamos tranquilo para que sigas disfrutando con la familia allí en Miami. Muchísimas gracias por tus minutos para, para Destino Rusia.
1: Uy, gracias a ti, querida Karen, ha sido un verdadero placer. Eh, conversar contigo igualmente y mando un saludo mando un fuerte saludo a todos mis compatriotas les deseo mucha suerte y les deseo que en estos momentos tan difíciles que estemos todos unidos estemos unidos para vencer esas dificultades eh, quisiera decir un saludo en armenia
0: a ver claro, y es claro
1: es nos encanta es, es, es eso es lo, que, esto es lo que quería decir.
0: ¿Y eso que en español qué significaría?
1: Que quiero que se cuiden mucho y les deseo muchísima salud.
0: <risa> Divino. Gracias, Tigran. Un abrazo enorme. Un placer hablar contigo.
1: El placer es totalmente mío. ¿Sabías que conocemos datos de Rusia que te van a maravillar?
0: El chocolate tiene una larga historia en Ecuador, siendo un elemento básico del patrimonio nacional y cultural del país. La investigación muestra que el chocolate se ha consumido allí durante casi 5.000 años. Estudios recientes han indicado que la República del Ecuador podría incluso ser la fuente original del cacao. A medida que aumenta la demanda de chocolate de alta calidad, también lo hace la producción en el país. Hoy, Ecuador es reconocido por ser el productor de cacao de más alta calidad en el mundo. También es uno de los mayores exportadores de cacao, produciendo hasta el 80% de los granos de cacao fino. Hasta aquí, Destino Rusia. Gracias por acompañarnos.
1: Destino Rusia